4: La mañanita con mucho cariño, el tazo la mañanita que cantaba el rey Julien. Hoy pues es día de mi cumpleaños porque eres festeja más que yo y me las canto aquí. Todos los regalos son para mí porque soy el rey.
5: ¡Mueve!
6: Eh, feliz cumpleaños para Alex. Te amo mucho, que te la pases súper bien y aquí de parte de todos los compañeritos de Hocus Pocus te mandamos un abrazo. Como ya se dieron cuenta, acabamos de comenzar.
2: Yo soy Magali y estoy muy feliz de estar otro sábado aquí con ustedes. Yo soy Silvia les mando un sonoro beso. Yo soy Liber y estoy muy emocionado porque después, porque cuando termine Focus, voy a ir a la natación de mi hermana y de ahí me voy a pasar a mi natación. ¡Muy bien!
6: Y después nos vas a contar... ¿Cómo aprende uno a nadar? ¿Va? ¿Nos vas a hacer una capsulita con unos tips? ¿Te uh -huh. Muy bien. Eso es todo. Bueno, pues ya comenzamos con los saludos, que en especial la felicitación para Alex, que está cumpliendo años. Y también quiero mandarle saludos y besos a Mini Santi, que nos está escuchando, y a toda la familia. ¿Por
2: acá? Yo le quiero mandar saludos a mi mamá. Que... Abrazo
6: para Caro, que está
2: mal. Ay, que está mal. A mi hermana y a mi papá. Yo... A mi papá, a mi hermana y a mi abuelita. ¿Y a tu mamá,
6: no? Sí. ¿Se portó mal? No. Entonces, ¿sí le mandamos saludos? Sí. Saludos a la mamá. Sí. Y también agradecemos muchísimo a José Jesús Silva, que está a cargo de los controles intergalácticos aquí en Jocos Pocos, y a nuestra maravillosa producción, Ivón Gallardo, Carmen Sumaya, Sharon y Ballesteros y Frida Tobar, que está aquí en las transmisiones de Facebook Live. No se las pierdan porque van a estar padrísimas. Liber, Maga, ¿qué les parece si comenzamos?
2: Porque hoy en Hocus Pocus... ¿Alguna vez has leído con tu mamá, papá o algún ser querido? Miles de veces. ¿Por qué, Maga? Porque la, la invitada de hoy nos dará tips para no que nuestros padres lean con nosotros. Pero mientras
6: unos se convierten en grandes lectores, otros intentamos sobrevivir en la selva.
2: ¿La selva que es? ¡La escuela! Y para esto, Lucy nos preparó una lista de consejos, mitos y realidades para sobrevivir en este regreso a clases. Si la escuela es como una selva, entonces los maestros y maestras serían como tiranosaurios rex y pterodáctilos. ¡Au! Y para hablar de dinosaurios, en nuestra segunda entrevista nos invitarán a crear nuestro propio dinosaurio.
6: Hoy en el programa lloverán libros y más libros, porque... Invitamos a buscar y formar pequeños escritores a través de música y cuentos
2: Pero eso no es todo Recuerden que nuestro amigo Pepe hizo canciones para nuestros radioescuchas? Escucharemos la primera de ellas Y para
6: cerrar con broche de oro tendremos una entrevista sobre un taller de teatro para niños
2: ¿Están listos para una lluvia de música y libros? Dinosaurios, tips y tips de supervivencia.
6: Afinen sus oídos porque ya empezó. Focus Focus.
3: ¡Ay, qué
7: ¡Deliciosa!
6: Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
2: ¡Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam! ¡Regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina!
6: Y así podrás ver cómo Liber y Maga bailan
2: padrísimo. Pero si lo tuyo son las frases cortas, ¡encuéntranos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam! ¡Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad! Liber,
6: Maga, ¿alguna vez los han mandado a dormir temprano? Pero sus papás se quedan despiertos toda la noche
2: o los han disfrazado de cosas que no les gustan? Miles de veces. Ups. Escuchemos. Echemos, no manchen papás de cachivache rock para chavitos.
5: No manchen papás. Me Papás. Me mandaron a dormir. Y ustedes siguen en el reventón. No manches, papás. Buenas noches, vete a tu cama No manchen papás Me mandaron a dormir
0: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista
2: a veces sí se pasa a nuestros papás
6: Pero la mayoría de las veces nos la pasamos bien con ellos, ¿no crees, Maga?
2: Sí, de hecho hacemos cosas divertidas como jugar o leer juntos
6: Qué bueno que les guste leer porque esta mañana nos acompaña en cabina Carla Puga, fundadora de mi club de cuentos Y nos dará consejos sobre lectura entre padres e hijos
2: pero también nos urge saber cómo retomar los libros después de unas largas vacaciones. ¿Crees que pueda ayudarnos? Seguro que
8: sí. ¿Bienvenida? Bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí, sobre todo precisamente para platicarles cómo retomamos la lectura después de que estuvimos seguramente todas las vacaciones. Haciendo de todo, menos leyendo.
6: Híjole, cómo nos cachaste. Pero bueno, ya viste que aquí tenemos muchas expectativas
8: de esta plática. ¿Comenzamos, Maga? ¿De qué se trata Mi Club de Cuentos? Pues, para, mira, para platicarles un poquito, eh, Mi Club de Cuentos es una biblioteca digital de cuentos para niños. Funciona con una aplicación que la pueden encontrar en el App Store. Y ahí van a tener variedad de libros que precisamente nos van a ayudar a facilitar acercarnos a la lectura. Y más en periodos como este, que viene el regreso a clases.
2: ¿Cuáles son los autores que podemos encontrar en esta colección?
8: Pues tenemos una variedad bastante amplia, por ejemplo, de los principales que trabajamos es Valentina Andrade, ella es una chica venezolana, eh, también tenemos a Carla Barbosa, a Fernando Dorosario, son actores que no son muy conocidos aquí en México y que además son muy jóvenes, entonces nosotros también les queremos dar la oportunidad, pues para que puedan darnos a conocer su trabajo.
2: ¿Y por qué es importante leer con los papás?
8: Mira, es bien importante que podamos crear estos espacios de lectura y sobre todo con nuestros papás, porque cuando somos muy pequeñitos como niños, obviamente a partir como de los 6, 8 años, pues los niños ya solitos van a poder leer ellos, sin embargo, cuando son más pequeños, pues necesitan a los papás como guía. Primero, pues, porque no sabemos leer, ¿no? Es imposible que a los tres años podamos nosotros ya leer una historia, ¿no? Entonces, los papás nos van a servir de una guía, nos van a acercar a los personajes. Ellos también, al hacer diferentes entonaciones de voces, pueden hacer que la lectura sea más divertida. No es lo mismo que yo lea un libro y diga, había una vez una casa de ositos, a que tu papá o tu mamá te digan, había una vez una casa de ositos que vivían en el bosque. Entonces, toda esa labor que los papás pueden hacer con nosotros, al hacer mucho más divertida la lectura, es la que ...que nos pueda acercar y como niños nos puede hacer disfrutar más la lectura... ...y sobre todo nos va a ayudar a crear el hábito y que lo podamos llevar a nuestra vida adulta.
2: ¿Cuál libro podemos leer para retomar la lectura?
8: Mira, qué bueno que me lo preguntas, porque aquí realmente no es como que yo te pueda decir... ...tienes que leer este libro... Lo que yo les recomiendo para retomar la lectura es que se regresen a los libros que más disfrutaban antes de las vacaciones. Si a ti, por ejemplo, no sé, te gustaba leer Harry Potter, regresa a esos libros porque simplemente tú al estar retomando algo que ya te gusta y que ya te conoces, pues va a ser mucho más fácil el que podamos regresar a la lectura. Y aquí es donde les quiero dar algunos tips. Por ejemplo, debemos de poder diferenciar la lectura que es escolar con la lectura en casa. ¿Y por qué? Muchas veces decimos, ay, es que a mí no me gusta leer, qué flojera, es horrible. Pero pues sí, porque a veces estamos leyendo lo mismo que nos dan en la escuela, ¿no? Entonces es importante que podamos diferenciar los libros que son escolares y los libros que son de esparcimiento. Aquí lo que yo les recomiendo es que vayan a bibliotecas, vayan a librerías, vean opciones digitales, y así ustedes van a poder ver tanta variedad que seguramente van a encontrar algo que les guste. Otra cosa que es importante es que tengamos lectura compartida y es lo que hablábamos, que nuestros papás lean con nosotros y tenemos hermanos ya sea más grandes o más pequeños, que también podamos leer con ellos. Y un tip que seguramente van a decir, Ay, pero ¿cómo? Hay que ver las películas. Hay muchos libros que ya tienen una película, entonces, ¿en qué nos van a ayudar? Aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, diferencias entre el título que está escrito y la película, ¿no? Muchas veces sí. nosotros cuando leemos, pues nos imaginamos de cierta forma los personajes. A mí, por ejemplo, me pasó hace algunos años... cuando yo leí Harry Potter... que yo me lo imaginé de cierta forma... y salió la película y decía... Como que algo le falta, ¿no? O sea, no me acaba de convencer ese personaje porque yo me lo había imaginado de una forma diferente. Pero aún así, las películas nos vayan a ayudar como para reforzar la historia y ver cosas que a lo mejor nosotros no habíamos visto en el libro en papel y que en la película toma cierta forma. Entonces, ese es un tip bastante interesante. Y también, por ejemplo, cuando cambiamos de año escolar, pues vamos evolucionando, ¿no? Vamos creciendo, entonces no es necesario o más bien a veces decimos, no, es que me gustaba mucho ese libro y de repente ya no me gusta y, y no lo quiero seguir leyendo a fuerzas. No hay que forzarlo. A conforme nosotros vamos creciendo y vamos evolucionando, pues hay que ir cambiando de títulos, ¿no? viendo cosas más interesantes. A lo mejor también nuestros gustos cambian. ¿no? Quizá el año pasado a ti te encantaban los dinosaurios y este año dices, no, ya no me gustan los dinosaurios. Ahora a mí lo que me gusta son los robots. Entonces, pues hay que ir escogiendo títulos que vayan de acuerdo a cómo van evolucionando nuestros gustos y también que estos libros pues vayan teniendo ciertos eh, pues dificultades por así llamarlos no que nos vayan dando un reto y bueno también algo aquí que es eh, importante para los papás es que hay que aceptar que vivimos en un mundo donde tenemos muchas opciones no tanto de entretenimiento como de esparcimiento tenemos videojuegos tenemos videos tenemos series entonces pues hay que aceptar que la lectura pues tiene estos competidores, ¿no? Pero no por eso quiere decir que no, el niño ya no va a poder jugar videojuegos o no, ya no va a haber videos. Simplemente hay que encontrar tiempos para cada actividad y que así las podamos disfrutar todos y sobre todo en familia, que es muy importante esa parte.
6: Bueno, aquí hay muchas cosas bien interesantes, Carla. Esto de, de la lectura compartida entre padres e hijos uh -huh. a mí me resulta maravilloso. A veces cuando los pequeños no saben Todavía leer con Minisanti es súper padre porque creen totalmente en nosotros. ¿no? Claro. Lo que nosotros le decimos, pues bueno, es así. Hábleme este libro y qué dice aquí y qué uh -huh. otra cosa. Pero compartir también con los que ya saben leer, como en este caso, Liber y Maga, también es súper bonito. Porque sí. lo que pueden hacer en el caso de Maga, tiene una hermana que se llama Lucy, que es un poquito más grande. Sí. Puede leer un párrafo y un párrafo, o un capítulo y un capítulo. Y así ¿Y es sabes que ¿no?
8: también pueden ir haciendo como interpretaciones, ¿no? Como les comentaba al principio, no es lo mismo leerlo en plano, a que como cada quien le da una interpretación diferente, ¿no? O sea, Maga y Lucy, ellas podrían agarrar párrafos o inclusive personajes. Ándale, y ahí quizá podrían entrar sus papás, ¿no? a ser los narradores de repente. Entonces, de una lectura, pues haces algo completamente divertido, Mil que incluso puede ser una obra de teatro, ¿no?
6: En el caso de Liber, que tiene una hermana muy pequeña, pues Liber puede ser ser su narrador de toda la
8: historia, ¿o ¿no, Oliver? Sí. Y ahí él también pues podría ir inclusive pues dándole su toque, ¿no? O sea, el, el toque de cada quien, de repente a lo mejor sale un oso en el cuento y gruñe, entonces pues liver podría hacer el... ¿no? Y así. O sea, entonces todo todos estos espacios que van como en conjunto con la familia, pues crean espacios de interacción muy divertidos y sobre todo muy entretenidos y que nos van a ayudar a reforzar el amor por la lectura.
6: Carla, también nos decías que es importante diferenciar la lectura, mm -hmm. digamos, escolar Ajá. que la lectura... De por placer, pongámoslo de esta manera. Aquí también sería padre recordarles a nuestros niños y adultos que nos están escuchando que cuando leemos por placer hasta nos relajamos. Que podemos sí. hacer la tarea, leer lo que nos dejaron y después un ratito retomar estos libros que, que como tú bien dices que nos gustan
8: mucho y leernos un pedacito para que así digamos, ¡ah, qué padre leer! Exactamente. Y mira, a mí algo que me encanta es leer antes de dormir. Porque como bien lo comentas, es un momento de relajación en el que leo un libro que a mí me interesa, que es divertido. De repente, pues yo ya como adulto, ¿no? Mezclo muchas cuestiones a lo mejor. Que si libros de negocios, que si libros de historia, que si novelas. Pero cada día como que tiene un espacio especial, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si fue un día particularmente difícil en la escuela para un niño podríamos regresar en la noche al libro que más le guste y que le va a dar mucha tranquilidad. El ya conocer la historia y saber qué es lo que va a pasar después de quizá un día difícil, pues lo va a poner en un estado de relajación y definitivamente lo puede ayudar a dormir mejor. Wow. Entonces, todas es, estas partes son como pues, los secretos escondidos de la lectura, ¿no? Que a veces no necesariamente conocemos, porque decimos, bueno, a veces... Eh, el regreso a clases es especialmente estresante, ¿no? O sea, muchas veces entramos a una escuela nueva, si son niños que van apenas a kinder, pues todo va a ser nuevo para ellos, va a ser algo pues desconocido, quizá van a tener a algunos niños sensaciones de miedo, algunos quizá van a estar completamente pues divertidos y emocionados de este cambio, ¿no? Cada quien va a reaccionar de una forma diferente, pero pues debemos saber también que la lectura nos puede apoyar para llevarnos a, esa como, pues a ese nivel de tranquilidad al final del día de decir, ok, a lo mejor hoy fue un día de cambios, pero llegando a casa tenemos un lugar seguro donde vamos a poder tener una historia en la que nos vamos a relajar.
2: Claro, y hablando de tips, ¿tendrías alguno para el regreso
8: a clases? Pues mira, para el regreso a clases yo les recomiendo que tratemos lo más pronto posible de regresar a nuestra rutina, ¿no? Anteriormente, este, pues, tenemos cierta rutina de nos levantamos a cierta hora, después este, desayunamos, nos vamos a la escuela, regresamos, hacemos tareas y demás. Y en vacaciones todo eso se va, bueno, o sea, se va a descomponer, ¿no? Entonces, bueno, tratar de regresar a esta rutina. Y aquí, por ejemplo, algo también que les quería comentar, en este regreso a clases... Todos nos emocionamos, ¿no? Muchas veces como papás decimos, es que yo quiero compartir con mis amigos en mis redes, que vean que mis hijos ya están empezando un grado nuevo, una escuela nueva y demás. Pero debemos de seguir algunas recomendaciones de seguridad que también son muy importantes para no poner en riesgo la seguridad de nuestros niños. Aquí, por ejemplo, un tip es, si queremos sacarles fotos, está muy bien, simplemente traten de que no se vea el escudo de la escuela de los niños. Hay también muchas escuelas que nos piden que los uniformes lleven bordados sus nombres. Esa parte también, si van a tomar la foto y se ve con un filtrito o con alguna aplicación de estas muchas que hay para los teléfonos, hay que tratar de borrarlo. Otra parte importante también, si van a sacar fotos que están bajándose de sus vehículos, que no se vean las placas y también es importante que no necesariamente se vea el nombre de la escuela a la que van a acudir los niños y esto es simplemente pues para mantener un ambiente seguro para nuestros niños. Sabemos que desafortunadamente pues hay muchas situaciones de seguridad en el país, entonces hay que tratar de reducirlas para que nuestros niños puedan tener un exitoso regreso a clases. Perfecto, Carla. Ya para despedirnos, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Nos pueden encontrar en miclubdecuentos.com, esa es nuestra página web. En redes nos encuentran en Facebook y en Instagram, como mi club de Cuentos y ahí generalmente les estamos dando tips, recomendaciones de lectura, de fechas especiales y de cosas en general. Y la aplicación la pueden encontrar en el App Store, como mi club de Cuentos.
6: Genial.
8: Pues muchísimas
6: gracias, Carla, por venir a compartir estos tips de lectura y estos tips de regreso a clases tan importantes con la gente de Huxpocos. No,
8: pues gracias a ustedes por la invitación y a todos los niños, pues les deseamos un exitoso regreso a clases. Muchas gracias Carla y nos llamó Yari
6: nos dice que nos va escuchando en la radio con su papá y siempre lee con él, saludos también a Edsel Guerrero que nos ve desde Facebook Live, Araceli Flores Flores manda saludos, Andrés está escuchando el programa, manda saludos y agradece por la mochila Lucy, nuestra Lucy manda saludos y dice justo estaba leyendo, porque bueno eso es padrísimo, a mí me encanta leer, porque se parece mucho a encontrar un tesoro eh, ¿Sí? ¿Te parece que, que es así, Magan? Ya sé, es como
2: excavar hasta encontrar algo increíble.
6: ¡Wow! ¿A ti te gusta leer también por qué?
2: Como encontrar un fósil de dinosaurio. Mmm, eso me parece muy bien. Prepárense para la canción jurásica más triste en la historia de dinosaurios. Escuchemos. Dedicada a Carmen.
6: Exacto. Una canción dedicada a Carmen que se llama. ¿Cómo se llama Oliver?
2: El dinosaurio Anacleto. De él? Soy 31 minutos. Ese es.
4: Y un dinosaurio y me llamo Anacleto por cosas del destino no morí en la glaciación. Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo y tuve que resignarme a esta situación. Me aburría mucho porque no tenía parientes Nadie conocido con quien salir a jugar Tuve que inventarme amigos para entretenerme Sentarme frente a un espejo para conversar Pero una mañana decidí cambiar mi suerte Y mandé un proyecto para la televisión se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión. El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo. Tres autos caros, una casa en la playa Pero no fui feliz Pero no fui feliz No fui feliz
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
6: Liber, ¿sabías que el dinosaurio Anacleto es un títere? ¿Qué?
2: Digo, claro que lo sabía Me gustaría saber cómo construir un títere de dinosaurio.
6: Es tu día de suerte, Maga Porque ya se encuentra en la línea telefónica Nancy García Para hablarnos sobre la fiesta de los dinosaurios
2: una fiesta llena de talleres donde podremos aprender a crear tus propios dinosaurios. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Hola. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muchas
9: gracias por la invitación. Un saludo a todos. Libes, Maga, Silvia. Muchas gracias por recibirnos.
2: De nada. Bueno, eh, la primera pregunta es ¿de qué trata la feria de los dinosaurios?
9: Pues bueno, es una actividad que estamos realizando, vamos a realizar este domingo para que puedan llegar temprano desde las 10 de la mañana. Eh, ya estaremos preparando todo para la fiesta de los dinosaurios. Esta fiesta consiste en tener actividades como talleres en donde pueden construir máscaras de dinosaurios, eh, adornarlas. La, las patas, las colas de los dinosaurios y que todos los mini dinosaurios que puedan estar allá puedan participar y disfrazarse de su dinosaurio favorito. También vamos a tener una serie de cuentos que están relacionados también con la, la literatura, varios autores que se han inspirado en los dinosaurios, pues bueno, han hecho libros y un grupo de amigos cuentacuentos van a estar compartiendo todas estas historias relacionadas con los dinosaurios. Es una función que se llama, ¿qué fue primero, el huevo o el dinosaurio? Ahí me dirán ustedes qué creen que fue primero. Eh, también vamos a tener juegos relacionados con rompecabezas de dinosaurios, eh, memoramas, algunos juegos tradicionales, una mesa de exhibición de libros también relacionados con los dinosaurios. Bueno, esto es toda una fiesta en donde el tema principal y los celebrados son los dinosaurios y los pequeños dinosaurios que queremos que acudan a dar su mejor rugido.
2: ¿Dónde se va a llevar a cabo y quiénes pueden participar?
9: Eh, es en Coyoacán, en el corazón de Coyoacán Se llama Centro de Artes Vivas Este lugar es un lugar nuevo, de, de reciente apertura Se encuentra en Salvador Novo, número 8, Colonia Santa Catarina Para, para quienes andan mucho por Coyoacán, está justo al ladito de la Fonoteca Nacional Allá nos pueden encontrar, empieza desde las 11 de la mañana ya Ya pueden estar un poquito antes y participan desde bebés, porque tenemos talleres dirigidos a bebés. ¡Ay, oh, qué bonito!
3: Eh,
9: sí, sí, van a en estas sesiones música eh, donde van a estar explorando, eh, se llama de lo pequeño a lo grande, en donde van a estar explorando sonidos que podrían haber sido eh, en aquel, en aquel entonces, con los dinosaurios, los pasos, los sonidos, los rugidos y mucha música pero también va a haber talleres para más grandes, para pequeños de 5 hasta los 12 años, en donde van a estar haciendo sus propios dinosaurios eh, en este domingo vamos a tener la creación, se llama Dino Cabezas. van a hacer su propia cabeza de dinosaurio, van a rotir y van a adornarla, para que después con sus cabezas, vayan a la parte de los cuentos, y una sorpresa que tenemos por ahí es que vamos a tener una banda que va a estar tocando, seguramente estas canciones como el dinosaurio Anacleto eh, mm. ...que se llama Saurio ...que van oh. a estar tocando ahí con nosotros... ...entonces sí que es una fiesta... ...para que puedan acudir, que nos acompañen... ...y que toda la audiencia que nos está escuchando... ...sepa que ahí estamos para recibirlos
2: ...muchas gracias... ...y tiene costo... ...bueno, el,
9: eh, la feria... ...mira, la fiesta en general no tiene... ...tanto las los actividades como juegos... ...o los cuentos, o el concierto o ahí en la feria que con la que vamos a, a tener feria de libro, libros y juguetes, no tiene costo. Habrá algunos talleres como los de bebés o este de Dino Cabezas que sí tienen un costo muy accesible para que los pequeños puedan disfrutar también de esta dinámica.
2: ¿Nos, ¿Nos repites los datos generales, por favor?
9: Sí, mira, eh, pueden encontrar toda la programación en, la, en nuestra página que es resonanciacultural.com. También tenemos nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como Resonancia Cultural nos pueden encontrar. Eh, vamos a estar en el Centro de Artes Vivas, que es en Coyoacán, la calle Salvador Novo número 8. Eh, pero sí, en las redes sociales estamos publicando todo, todo lo que tiene que ver con la fiesta y ahí alguien está contestando todas las preguntas que tienen los pequeños y los grandes para poder acudir con nosotros.
6: Perfecto, también ya lo compartimos en nuestras redes sociales, en Hocus Pocus, tanto en Twitter como en Facebook van a encontrar toda esta información. Nancy, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer esta opción que tenemos para este fin de semana.
9: Perfecto, sí, síganos porque a partir de este fin de semana vamos a tener muchos talleres para los niños relacionados con los dinosaurios. Este mes va a ser de los dinosaurios, así que sigan la página y enterense ahí de todo lo que tenemos tanto para bebés como para niños más grandes.
6: Perfecto, pues mucho éxito y te mandamos un abrazo
9: Un abrazo, muchas gracias a todos por allá sí. A ti
2: Me encantan los dinosaurios, pero si estuviera en la selva y me los encontrara, saldría corriendo Necesitaríamos un manual de supervivencia
6: Hablando de manuales de supervivencia, Lucy nos preparó un manual para sobrevivir en la selva más salvaje de todas La escuela Escuchemos
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
10: Hola amigos de Hocus Pocus, yo soy Lucy y espero que estén muy bien. ¿Están disfrutando las vacaciones? Coméntenlo en nuestras redes sociales. Tal vez algunos de ustedes no están tan relajados porque van a pasar a la secundaria o a otra nueva escuela. Pero no se preocupen, hace dos años pasé a la secundaria y en esta nota les daré algunos consejos que también sirven para otros cambios de escuela, como a la primaria o incluso a la prepa. De lo primero que voy a hablarles es de cómo hacer amigos. En la escuela, con los que más pasamos tiempo es con los amigos y además a veces hay que hacer trabajos en equipo, así que escuchen estos tips. Hacer amigos no es tan difícil, solo sonríele a las personas y trata de hablar con los que te parezcan amigables. Si ya tienes amigos en tu nueva escuela, no te apegues a ellos, trata de hacer más. Obviamente no tienes que dejar de hablarles, solo date tiempo de conocerlos a todos. A veces hacer amigos puede tardar, pero siempre llegará él o la indicada. Y lo más importante, sé tú mismo o misma. Otra cosa importante son los maestros y las materias. Cuando pasas a la secundaria, hay muchos maestros con personalidades diferentes. Con el tiempo los irás conociendo, solo respétalos y te irá bien con todo. En cuanto a las materias, solo pon atención y haz los ejercicios. Las vas a entender. Si te cuesta trabajo, pídele a alguien que te explique, como a tus papás, a tus compañeros o a los maestros. A veces nos pasa que nos regañan por hacer algo sin saber qué es. Así que es mejor que averigües las reglas de la escuela y si te pasa, no te preocupes. Solo no lo vuelvas a hacer. Con el tiempo te adaptarás a tu nueva escuela y te irá muy bien, te lo aseguro. Eso fue todo por hoy. Yo soy Lucy y nos escuchamos pronto. Adiós, amigos.
3: Hey,
0: sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook. Hocus Pocus Unam. ¿Listo, micrófono? Yeah. ¿Listo, invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yeeh! ¡Tres, dos, mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista. Mano, mano.
6: Ya escuchamos sobre libros, dinosaurios y escuela.
2: Podríamos hacer una historia con todo eso. Por eso tenemos en cabina a Esther Cervantes, Mónica Hernández y Jesús Melchor. Ellos son cuentacuentos y nos vienen a platicar de su compañía, el gilófono de
1: cuentos.
6: Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Gracias. Hola, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué hacen en el gilófono de cuentos? Bueno, pues hacemos un montón de cosas. Eh, primero, pues gracias por la invitación, estamos como bien contentos de estar aquí. Y pues hacemos de todo un poco, pero el, el digamos que el objetivo del proyecto es el fomento a la lectura en los niños, en No Tan Niños... Y en los que están un poquito mayores, ¿no? Pero todos somos niños, ¿no? Realmente todos llevamos un niño adentro. Y bueno, lo que buscamos es fomentar la lectura por medio de diferentes actividades, como es la narración oral, los títeres, eh, bueno, los eh, que son títeres de mesa. Tenemos este boconcito, que es nuestro compañerito. <risa> Aquí en Facebook Live están viendo
6: ya <risa> nuestros invitados Hola. especiales. Bueno, además de Mónica, Jesús y Esther, tenemos dos invitadazos.
3: Sí.
11: Los colados el
6: día de hoy.
1: Los
3: colados.
6: Sí. Perdón, Esther, continúa.
1: Sí, y bueno, lo que también hacemos es eh, musicalizamos las obras que se llevan a cabo, eh, ya sean en títeres o bien eh, lo que es el complejo de narraciones, con diferentes técnicas. Tenemos la técnica del kamishibai, que es así, ¿no? Déjenme sacar kamishibai. <risa> que es esta eh, de títeres de mesa que es con, con ratoncito y otros personajes y bueno también lo que hacemos es este la música es música en vivo nos apoya Francisco Natera que es un gran amigo de nosotros que le mandamos un saludo saludos para Francisco y otros este, compañeros músicos que se suman, sobre todo para que los niños estén como más familiarizados en las historias y también los instrumentos tengan esa sensibilidad no auditiva y puedan ver que, que todo se puede compaginar.
2: ¿Por qué es importante que
1: los niños lean? Uy, bueno, yo creo que es es primordial. Creo que debería ser inherente la lectura. ¿Por qué? Porque también nos sensibiliza, nos hace más empáticos. Últimamente estamos viviendo en un colapso de la sociedad. Leer, pues leer nos hace bien, nos olvidamos un poco, nos metemos a otros mundos. Y sobre todo los niños, la lectura los, les funciona mucho porque los hace ser más reflexivos en su entorno. Sobre todo porque la lectura, cuando un niño lee, lo relaciona con su ámbito familiar, social, cultural y es una forma de que ellos también puedan aprender a resolver no sus conflictos o ese sentir no. Eh, hay una frase que decía de Matilda, no recuerdo bien no, que decía que los libros le habían dado una esperanza a Matilda que no estaba sola. Eso es como muy bello porque los libros son nuestros amigos. Claro. ¿Dónde se van a llevar
2: a cabo los talleres?
11: Talleres. Bueno, pues los talleres prácticamente están viéndose en qué lugar van a, a llevarse a cabo.
6: ¿Son itinerantes?
11: Sí, claro. Eh, se pueden llevar a cualquier escuela, a cualquier espacio público eh, en el cual quieran presentarse o aprender diferentes manualidades. Eh, tenemos talleres como de la Mishibay con eh, material reciclable. Tenemos también la cuestión de creación de títeres también con materiales reciclables. Ay, sí. eh, uh -huh. Y tenemos... Y pues también hay algunos proyectos que, que van a ser muy interesantes, por decir una producción, taller de producción radiofónica para niños también, donde vamos a empezar a crear desde cero una historia, dibujar y grabar la voz, ¿no? Y yo creo que también retomando la cuestión de la lectura, eh, los talleres son como más enfocados a unir, ¿no? No solamente amistad entre los niños, sino también que se involucren los papás, los padres de familia en esa situación. Y pues prácticamente los invitamos a que estén pendientes también a las redes sociales, que estaremos ya trabajando ya en este inicio de clases en algunos lugares y seguramente les van a gustar los talleres.
2: ¿Y para qué edades?
11: ¿Edades? Creo que hay de todo, ¿no? Sí, tenemos.
1: sí. primaria... Pre sí, preescolar, primaria, secundaria, uh -huh. preparatoria, de cero a 99 años. Y decimos de cero porque también tenemos un proyecto, bueno, dentro del proyecto se trabaja eh, como una cuestión para bebés eh, de la lectura en la primera infancia. Lo que hacemos es trabajar en conjunto con los papás y les damos técnicas de cómo leer con los pequeños. Todos sabemos leer, pero para leerle a un pequeño, a un bebé, que está apenas iniciando como ese contacto y ese lenguaje y todo el proceso de comunicación lleva un, una etapa especial en donde también necesitamos que los papás eh, tengan esas emociones y puedan transmitirles esos mensajes, ¿no? No de leerles de, ay, qué bonito, y caperucita, ay, Dios, ay, ¿no? <risa> o sea, sino que sí profundizar, que tengan ese entusiasmo, eh, los sonidos, porque los niños, eh, los pequeñitos apenas están con el lenguaje, ¿no? Entonces, el primer lenguaje o el primer libro que, leen, que lee un bebé son las palabras de mamá y de papá. Son de las palabras más cercanas de que tienen a su alrededor. Entonces, trabajamos con bebés y trabajamos con personas hasta grandes, ¿no? Por eso decimos de 0 a 99 años. Perfecto.
6: Y por acá tenemos
1: pares de invitados. Mónica viene con un
6: invitadazo precioso ahí con unos hojazos. Mónica, cuéntanos quién es ese invitado tan especial que te acompaña.
8: Ah, pues él es un pequeño ratoncito. Que creé para un montaje de títeres de un cuento de la escritora japonesa Keiko Kasa. Este cuento se llama El tigre y el ratón. Y por aquí traigo, porque Tigre no pudo venir, uh -huh. pero traigo aquí un retrato.
6: ¡Ay! Ah, saludos para Tigre, que no sí, pudo venir. ¡Saludos!
8: Y Ratón creo que le quiere mandar saludos personalmente, ¿verdad?
5: ¡Sí, sí! Quiero saludar a mi amigo Tigre, que seguramente me está viendo por Facebook. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Al rato nos vemos para jugar
8: a los vaqueros, ¿eh? Sí, porque... Es su juego favorito Hasta tiene su caballito Miren ¡Ah! Sí. Son muy buenos amigos Pero como todos los amigos De pronto también tienen Uno que otro problemilla uh -huh. Pero sí. Nada que, que no se pueda resolver Y de este lado Tenemos
6: también A un par de guapos Bueno El, el pequeño este lado Es mucho más ¿Verdad? Wow. Cuéntenos
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya Mi no nombre chingaron. es Pipi Ya me, me invitaron sí. Y luego no me invitaron Ni chocolate Yo soy fan de los chocolates Sí por ahí vi que se tomaron un cafecito y no me invitaron, qué mala onda Bueno, pues yo soy Pipi, eh, me dedico a producir contenidos para niños, cápsulas, entrevistas, y recomendaciones de libros y muchas cosas más eh, Realmente me encanta hacer cosas por los niños, por la infancia y me encanta también que las familias se unan Dos recomendaciones para que los papás pasen tiempo de calidad con sus hijos y sobre todo eh, me gusta apapacharlos esa es mi finalidad Llevarles un momento agradable Que se la pasen muy bien Y sobre todo Demostrarles que En todos los momentos La magia de la lectura Nos transporta A hacer cosas buenas en la vida
1: ¡Ay! Pues bienvenidos
6: también Gracias
1: ¿Y qué es el Kamishibai?
11: Kamishibai
1: Kamishibai Es una antigua técnica japonesa Ay, yo sé Déjenme sacar el Kamishibai Eso es un, un Kamishibai Una antigua técnica japonesa Que es, se utiliza Ay, te, te está
6: sacando <risa> un cuadrito que parece como una pequeña Ajá. caja de madera para los sí. que no nos están viendo en Facebook, Facebook este,
1: Live. Eh, este Kamishibai eh, surge, eh, tiene como que varios, este, varias historias, ¿no? Algunos dicen que de, desde los templos budistas y todo, pero realmente, bueno, a quien le manda un saludo a, a Pecabana, Mukashi Mukashi, es quien me dijo que el Kamishibai surge eh, en la Segunda Guerra Mundial. Y este surge porque pues debido a, a la decadencia económica que había en Japón Por, por lo que estaba eh, pasando con la segunda guerra Lo que hacen los japoneses es crear esta cajita Esta cajita así solita se llama butai ajá Este es un butai Entonces los japoneses crearon este butai Y le eh, impregnaron historias, ¿no? Le pusieron historias y entonces iban de plaza en plaza y de ciudad en ciudad o pueblo en pueblo con su camishiba vaya al hombro o en una bicicleta. Se instalaban y comenzaban a contar una historia y los niños se acercaban y decían, bueno, ¿y eso qué puede eh, ayudar en, en la economía? Ah, pues lo que hacían era que traían sus dulces y vendían este, los dulces a los niños que estaban escuchando las historias ah. El Kamishibai fue eh, una manifestación en un principio económica y cultural Actualmente el Kamishibai es una manifestación cultural y artística a nivel mundial Y eh, Mukashi Mukashi me dijo Cada que tú te presentes con el Kamishibai Cuando termines la función debes de decir Que el Kamishibai es un regalo del Japón para el mundo y es algo muy cierto. La magia que tiene el Kamishibai es fabulosa porque en las imágenes nos van contando la historia y uno las va narrando. En los talleres los niños hacen su Kamishibai con, con cajas que te procuramos que sean con materiales que tengan a la mano y que puedan reutilizar las cajas de cereal, de galletas, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, hacen su, su especie de storyboard donde ellos van a poner cómo van a narrar su historia entonces Pues este es el Kamishibai Por lo general se acompaña de una bicicleta Pero no, no hay cupo mucho espacio la <risas> No la bicicleta en el Metrobús no, Hoy no fue domingo entonces Exacto. No podía subir la bicicleta del Metrobús
6: <risas> Oiga, pues está padrísimo Recuérdenos, bueno, más bien Díganos cuáles son sus redes sociales Dónde podemos encontrarlos Queremos conocer todas las actividades que ustedes tienen programadas
11: eh, Ahorita la principal red social que tenemos es el Facebook Facebook.com, diagonal, xilófono de cuentos con X y ahí nos pueden ver los contenidos que estamos creando eh, tenemos recomendaciones obviamente las próximas presentaciones que ya se están concretando que algunas son al aire libre y gratuitas también porque queremos que todos disfruten de esto y conozcan el trabajo que se está haciendo y prácticamente esa es la red social ¿puedo dar mi red social yo también?
7: por
6: favor Pipi ah, eh,
11: me pueden seguir como Pipi Osito Pipi en Instagram
6: es por eh, ahí te vamos a seguir, Pipi Gracias Pues chicos, gracias por venir a compartir con nosotros su talento Bob Montes los saluda, dice que mucho éxito para ustedes Ay, ¡Saludos, saludos hermanos, Bob! Y nosotros les agradecemos mucho que hayan compartido con el público de Hocus Pocus todo su talento
4: No, gracias, gracias a
11: ustedes por la invitación Como siempre, un honor y un placer compartir lo que se hace Y qué mejor que jóvenes que siempre están ahí al pendiente y Al rescate de la lectura y de los sí, valores sí. Mucha falta hace
6: Así pues muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. gracias. Sí. gracias. Sí. Livermaga, pues nuestros amigos de Gilófono de Cuentos no son los únicos que cuentan historias. Pepe, el inventor de canciones, hace historias con
2: música. ¿Recuerdan que hizo canciones personalizadas para algunos de nuestros radioescuchados? Sí, escuchemos la canción que hizo a Martina y aprovechemos para mandarle un abrazo sonoro. Si tú te llamas
7: Martina Si tú te llamas Martina ¿Cuáles son las letras que tiene tu nombre? ¿Cuáles son las letras de tu nombre? Serán A de amarillo B de bebé C de castillo Che de chimpancé B e de Elefante, jefe de fantasía, jefe gigante, H de halcón. Y de no, 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 no. Halcón es con A, A de amarillo, A de halcón. Mm, mm, mm. No, es H de, de humo. Lo que pasa es que la H es muda. ¿Muda? Sí, se escribe, pero no se dice. Entonces... En vez de H, digamos de halcón, de humo, de hueso, de hipopótamo. Pero es que aunque no se oiga, se llama H. Serán H de halcón y de inglés. Yes. J de Japón, K de kermés. ¡L de elefante! ¡E de llavero! ¡Elefante empieza con E! ¡Pero si Clarito dice elefante! ¡Es L de elefante! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Dice elefante! Con E, no con L! ¡Ah! Digo, ¿eh? ¿Entonces? ¡L de. Um, de loco! ¡Eh, llórale! ¡Será! ella de llavero M, de moco M, de noticiero Últimas noticias, últimas noticias Un niño loco se sacó un moco Y poco a poco se lo embarró en el coco <risa> Ay, Niño, por favor, en la canción Está bueno Si tú te llamas Martina, si tú te llamas Martina ¿Cuáles son las letras que tiene tu nombre? ¿Cuáles son las letras de tu nombre? Serán Ñ de Ñandú, O de Oso B de Pirul U de Quejoso R de Ratón S de C con U de
0: Usted Yo de... Con un pase mágico Entra en contacto con nosotros El número es 5536 4339 Va de nuez 5536 4339 Escuchas Hocus Pocus La fórmula mágica de la diversión 96.1 FM ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la Nota de la Semana.
6: Escribir una canción personalizada debe ser dificilísimo
2: Yo no me atrevo ni a pensar, ni a pasar a cantar frente a un montón de personas Bueno Maga, nuestra siguiente invitada te puede ayudar con el pánico escénico
6: Sandra Rosales se encuentra en la línea con nosotros para hablarnos de su taller de teatro para niños Bienvenida Sandra Hola, ¿qué tal? Buenos días a
12: todos, muchas gracias por, por la invitación Gracias a ti Ajá
2: Cuéntanos, ¿de qué se trata el
12: taller? Bueno, pues mira, te platico. El taller de teatro es para niños, como tú, de, está dirigido a um, edades aproximadas de 6 a 12 años. Y en este taller, pues a partir del juego, aprendemos a actuar a, y a hacer una obra. Entonces trabajamos con el cuerpo, con canciones, con música, con este... Um, ...y con diversos ejercicios... ...que hacen que los niños... ...pues se acerquen al teatro... ...y puedan crear su propia obra.
2: ¿Quiénes pueden participar? ¿Dónde y cuándo se llevará a cabo?
12: El, el taller de teatro... ...es en la Casa del Teatro... ...que está ubicado en... ...Vallarta 31A... ...está justo enfrente de la Plaza de la Conchita... ...y nosotros arrancamos... ...el 18 de septiembre... La duración del taller es de tres meses, entonces, bueno, iniciamos este 18 de septiembre y terminamos el 11 de diciembre. Es un taller que dura hora y media cada clase y son los lunes y miércoles de 4 a cinco y media.
6: Perfecto. Háblanos un poco acerca de los costos, Sandra, por favor.
12: Claro que sí. Pues el costo del taller por los tres meses es de dos mil pesos. Pero, por ejemplo, si hay dos hermanos o dos hermanitas, entonces se hace una promoción especial de mil pesos por los dos niños. Y también hay este, promociones para niños que tengan dificultades, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, también son bien recibidos en este taller. Entonces, pues no es un límite el costo del dinero, siempre hay este, opciones. Para, para que se ajuste al presupuesto de la familia.
6: Oye, eso es padrísimo. Quiero decirles a todos los que nos escuchan que yo he tenido la oportunidad de ver el trabajo final que presentan y efectivamente los niños que tienen algún tipo de capacidad diferente a la que tenemos los que consideran normales, se integran perfectamente y hacen unas cosas preciosas. Cuéntanos rápidamente, Sandra, de esta actividad final para que los niños que nos escuchan se animen a inscribirse a este taller.
12: Claro, pues eh, casi siempre este taller participamos en una muestra que se organiza cada año entonces, los niños tienen la posibilidad de, de pisar un teatro profesional y de entrar en los camerinos, de sentir todas las luces del teatro, el telón. Entonces, pues para ellos resulta una experiencia inolvidable. De igual manera, pues los papás también pueden apreciar el trabajo de los niños y lo que se ha desarrollado en el taller. Y bueno, el objetivo realmente es que sea un taller inclusivo, eh, se trabaja con el respeto, hay mucho respeto entre los niños, confianza, porque finalmente es eh, muy importante, ¿no? El teatro posibilita en la formación del niño, este, pues su crecimiento, ¿no? El trabajo en equipo, la escucha, la sensibilidad, eh, el reconocimiento de las emociones y el descubrimiento de su creatividad.
2: Y dónde podemos escribirte para más información?
12: Pues mira, te voy a te voy a proporcionar un teléfono, es el 56 59 59 81. Ese es el teléfono de la Casa del Teatro y ahí pueden pedir este, todos los informes que quieran, así como como la inscripción al taller, pueden reservar su lugar y el primer día de clases el 18 de, de septiembre, pues este pueden ahí pagar su, ¿cómo se llama?, su, su inscripción o pueden tomar una clase abierta para saber si les gusta. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Sandra.
12: No, pues gracias a ustedes y, y este esperamos que muchos niños se acerquen al teatro y a las artes en general.
6: Gracias, Sandra. Te deseamos mucho éxito y te mandamos un abrazo sonoro.
12: Muchas gracias. Igualmente, un abrazo y feliz fin de semana. Igualmente.
6: Gracias. Y queremos agradecer también a Erika Ruiz González, que no, desde Twitter nos dice, hola, soy su asidua Radio Escucha. Saluditos y respondemos su duda de los dinosaurios en Twitter. Gracias, Erika. Y Martina nos manda un beso sonoro de regreso. Oigan, esto está... Esto está padrísimo. Y, pues, bueno, les deseamos un muy, muy, muy feliz regreso a clases. Feliz regreso a clases, Maga. Gracias. Feliz regreso a clases, Liber
10: Gracias, sí. Y feliz
6: regreso a clases a todos los que nos están escuchando.
2: Creo que es momento de despedirnos. Bueno, eh, yo soy Magalí y, y nos vemos otro sábado. Nos escuchamos
6: la próxima semana.
2: Yo soy Líber y adiós. Bye.
6: yo soy Silvia, me despido de ustedes con un beso sonoro y con qué nos despedimos, Liver.
2: Nos vamos a despedir con la rolita trans, transpar, trans transparente. transparente de dúo Karma.
5: ¡Adiós! Adiós. Blanco
7: es el merengue en el pastel. Blanco es el encaje del mantel. Blanco, blanquísimo
1: papel. ¡Listo para dibujar! ¡di -di -di
3: -di! -di 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 -di!
7: Rojos son los labios de mamá Rojos como Ay, el hilo de bordar Ay, Rojo es el pañuelo de la lagartija que... Okay. Dormita en el
3: jardín. Azul din din
7: mar en la ventana, azul el botón de porcelana, azul como el lazo de las zapatillas que me regaló